0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando o nosso podcast do Direito Fasegue. Hoje nós vamos iniciar o segundo episódio trazendo uma convidada extremamente especial. Nós tivemos um papo muito bacana com o juiz Samirage, conversando conosco, falando um pouquinho de concurso público de um modo geral, perspectivas para 2021. Tivemos, então, um bate-papo sensacional com ele e com o professor Leonardo. Hoje, eu trouxe um aluno para conversar junto com a gente, junto com essa convidada para lá de especial, e nós vamos iniciar, então, um bate-papo direcionado às carreiras jurídicas, nós vamos começar com a magistratura, falando um pouquinho da trajetória, do perfil do magistrado. Passaremos para as carreiras policiais, carreira de promotor de justiça, defensor público, advogado e você vai poder participar com a gente ao longo dessa caminhada. Para conversar comigo, para bater um papo nesse podcast hoje, nesse segundo episódio do Direito Fa Segue, eu trouxe o aluno do terceiro período do curso de Direito, o Lucas. Tudo bem, Lucas?
1: Olá, professora Luana, tudo ótimo. Que bom. Primeiramente, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao curso de Direito da Faculdade Evangélica de guanésia pela oportunidade de participar do segundo episódio né, desse podcast, um projeto tão bom, tão agregador. Eu tenho certeza que, que vai estar tá auxiliando aí na vida de nós estudantes ao longo da nossa trajetória na, na academia. Muito obrigado mesmo.
0: Nós que agradecemos, Lucas, e eu faço um convite para você, acadêmico do curso de Direito da Faseg, vem conversar com a gente, deixa um DM lá no nosso Instagram, se você quer participar conosco, do nosso podcast, e aí você me fala, qual a carreira que você tem interesse e você quer participar? Com o delegado de polícia, com o promotor de justiça, com advogados, conversa com a gente, vem participar desse podcast, que é sucesso absoluto. Bom... Nossa convidada de hoje é magistrada, é juíza da Comarca de Goianésia e eu tenho o maior prazer de apresentar e trazer para bater um papinho com a gente a respeito da carreira de magistratura, já que o nosso especial agora é especial carreiras jurídicas, a doutora Lorena Aragão. Então vamos chamar a Lorena Lucas para bater um papinho com a gente? Bom, pessoal... Doutora Lorena chegou por aqui para conversar com a gente a respeito da carreira da magistratura. É, junto com ela, então, eu apresentei para vocês o nosso acadêmico Lucas, que pensa né, em trilhar por esse caminho. E nós vamos fazer algumas perguntas para a doutora Lorena, para que ela nos informe, informe você, aluno, que tem vontade de trilhar por essa carreira. Então vai ser um bate-papo bem descontraído. Primeiro eu quero agradecer demais, eu vou chamar de Lorena, porque né, a gente já tem uma, uma, uma intimidade aí. Nós já estamos... é vontade. Eu falo que o podcast, <risos> ele é bem assim, descontraído para o nosso aluno escutar na academia, lá na hora de, 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 do seu lazer, da sua caminhada, então tem que ser uma coisa bem descontraída, vamos fazer bem descontraída. Lorena, eu queria agradecer Isso. demais, a Lorena foi extremamente, solida, sim, extremamente, é, é, recebeu sim. o convite com muita atenção, muita dedicação, e eu fico muito feliz em vê-la contribuindo com o ambiente acadêmico, né? E eu tenho certeza que muitos alunos nossos estão lá no fórum com ela, estão aí, né? No fórum com e... ela. E, e vai ser bacana demais é, escutá-la um pouquinho. Então, Lorena, muito obrigada por participar conosco nesse segundo episódio do podcast do Direito Passegue. Viemos do primeiro podcast, primeiro episódio com o Summer, também magistrado, né? E hoje vamos falar com uma magistrada também. Então, muito boa tarde, muito obrigada! <risos>
2: Boa tarde, boa tarde para todo mundo, eu fiquei muito feliz com o convite, Lana, eu que agradeço o convite, eu acho muito válido, já fui acadêmica de direito, acho que esse tipo de, de ideia, de iniciativa é muito bom, é muito válido, é a experiência prática, né? alguém passar a experiência prática aí para quem está aspirando, é realmente excelente. Então, eu é que agradeço, espero que eu possa de alguma forma contribuir com vocês. Ah, eu tenho certeza
0: que sim. Vamos começar esse bate-papo contraído, então, com uma pergunta que eu acho que todo acadêmico vai fazer. Como descobrir se eu tenho um perfil para magistratura? Eu, Luana, sei que nunca tive, porque eu não tenho ali uma, uma imparcialidade, eu acho que necessária, eu acho que eu tenho uma, uma, uma dificuldade ali de decisão. Como identificar o meu perfil? É uma carreira tão importante que a gente precisa identificar, não é assim entrando, né? Como identificar? Como você identificou o seu perfil para a magistratura, Lorena? Eu identifiquei, eu falo que eu acho de
2: extrema importância, às vezes, a experiência prática, né? Eu, desde o início da minha faculdade, eu fiz em Goiânia, eu fiz na PUC, eu fiz estágio primeiro voluntário, depois remunerado, e fui passando por todas as áreas para tentar me encontrar, né, fiz es 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 escritório de advocacia no jurídico da Caixa Econômica, fiz um tribunal de justiça, e antes de me formar, eu passei para escrevente, hoje analista, né, mais antigo escrevente, então eu trabalhei diretamente no judiciário, ligada a, a juízes, a dois juízes, e eu falo que a vida de concurseiro é meio difícil, né? Eu, no início, eu era meio assim, não tenho certeza ainda do meu perfil. Me via, às vezes, delegada, nunca me via divulgando, mano. era a única certeza que eu tinha. Mas, mas eu acho que é porque eu sempre venho de uma família concursada, de concurso público, e então eu era voltada mais para o concurso público. Como eu trabalhei muito tempo diretamente ligada ao judiciário, eu me encontrei... Na magistratura, assim, acompanhando juiz, acompanhando audiências, acompanhando processos, foi onde eu me encontrei, né? E tomei a decisão que era realmente é, esse o meu perfil, que era o meu som. Eu confesso que eu fiz vários concursos, fiz para delegado, fiz vários concursos. Mas, assim, me via como magistrada. E foi justamente pela experiência prática. Eu falo que a magistratura é um dom, né? A pessoa tem que ter é, um pouco essa, essa vontade se ver como magistrado porque realmente não é fácil mas eu acho que a vivência prática ajuda a se cristalizar eu acho que o pessoal o acadêmico sempre está assistindo dá para ter uma noção de todos os lados né do Ministério Público da defesa do judiciário isso, claro. mas no meu caso específico foi a experiência prática que me fez ter a certeza que eu queria ser
0: magistrada a importância do estágio né e eu falo para eles demais isso Demais, falo, mesmo que Muito o importante não seja remunerado, entra para aprender, para ver se é o que você quer, né para ver se realmente, eu falo para o Lucas, para a turma dele que está iniciando, né Lucas, a importância do estágio também, para ver o perfil, ele sempre dizia, ah eu também gosto da defensoria pública, então assim, está no momento de entender o que, é que vocês querem para a vida de Isso. vocês isso é muito importante. Isso, eu também acho muito importante. O estágio, ele
2: pode tanto te fazer se encontrar, quanto ter a certeza que é o que você não quer para você. Exatamente. Então, assim, muito importante. É, Essa experiência prática é
1: muito importante. Quando a gente começa a faculdade, quando a gente começa na faculdade, existem muitas áreas, né? É Complica você se encontrar dentro de uma e seguir,
0: é, isso, isso é uma, uma, uma realidade muito, o aluno ele começa meio que perdido muitas vezes né? sem uhum. saber em que área se encontrar e é muito interessante eu bati até esse papo com o Summer o Lorena, que ele dizia que o estudante de direito ele, não, ele deveria mensurar a importância que é começar o curso já estudando Porque é nossa, diferente. total e eu fui uma aluna que fui descobrir a importância da, da, do estudo correto quando eu desesperei no final do curso
2: então, nós fomos duas, Luana, é, é? eu fui
0: descobrir
2: depois que eu já tinha formado, que é onde foi o meu erro, é... bato muito nessa tecla, bato demais. Gente, aproveita a faculdade, aproveita estuda, porque senão depois, lógico, vai, vai correr atrás, vai fazer seu papel, vai dar certo, mas assim, se a gente soubesse a importância da faculdade bem feita, de realmente começar a estudar antes, faz uma ser enorme. Muito eu muito também legal. saí assim, fui descobrindo no finalzinho, fui fazer cursinho, fui com aquela impressão assim, nossa, por que eu já não estava estudando antes? Eu. E aí vem o desespero, uma pressão muito então, grande. Realmente, né? gente, se todo aluno tivesse essa noção... Isso, 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 porque quando a gente forma vem aquela, né, o AB e tudo, e eu acho que é na hora que a ficha cai do pessoal do, da importância do estudo, realmente, eu também falo isso para todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que me pergunta, deem valor ao período da faculdade estudem, estudem, aproveitem, questionem os professores, tirem suas dúvidas, se apaixonem pelo direito já na faculdade, porque Sim. isso realmente faz a diferença.
0: Exatamente, é eu acho legal. muito importante, muito importante mesmo. Sua preparação, como que foi? Os alunos, eles têm uma dúvida muito grande quanto à preparação para concurso de magistratura, principalmente. Querendo é, ou não, é um concurso que tem uma gama de matérias muito grande, né? Então a gente pega muitas vezes delegado, você vê um, um edital mais enxuto, analisa o uhum. mais enxuto, vem magistratura com aquele edital imenso. Como é que você fazia para conciliar? Como que era a sua preparação, sua rotina ali de estudos? Eu, eu acho isso tão peculiar, né? Eu sempre falo que o que
2: deu certo para mim às vezes não é o que vai dar certo para todo mundo. É muito pessoal isso, muito relativo. Eu, por exemplo, eu já trabalhava na minha época de preparação, eu era escrevente, né? Que é o cargo de analista hoje. Então, eu já trabalhava durante o dia. Eu, tenho, eu tinha, assim, que acordar mais cedo para estudar. E eu acordava bem mais cedo. No meu caso, a, a qualidade de estudo era maior que a quantidade disponível de horas. E depois, para não chegar... Como eu chegava em casa muito cansada, eu trabalhava numa vara criminal, especificamente com réus presos. Então, eu não parava um minuto do dia. Eu chegava, eu saía do trabalho muito cansada. Eu pensava, não vou render em casa. Eu sempre fiz cursinhos pós-trabalho. Uhum. Porque aí eu procurava sentar na frente, era, era presencial no caso em Goiânia, eu uhum. sentava sempre na frente e tentava assimilar o máximo ali que estava sendo passado pelos professores. E fora isso, o período que eu tinha, o que que eu prezava? É, e é uma coisa, é nessa parte que eu falo, muito pessoal, talvez deu certo para mim, não dê para todo mundo. Como o edital é muito extenso, e eu tinha pouco tempo, eu pensava, eu preciso ter uma noção de tudo. Porque a primeira fase, você precisa ter essa noção de tudo. Você precisa comer e seca, né que se cobra muito. E eu estudava muito por resumos, apostilas e sinopses para ter essa noção. A gente descobre, assim, onde a gente tem mais dificuldades. E eu aprofundava os meus estudos com mais doutrinas, onde eu sentia que eu tinha mais dificuldade. Até porque não dei o devido valor na faculdade, né? Então, a gente sabe onde ficava. Eu sempre amei penal, então eu ficava ah,
0: tranquila. Mas é, mas é impressionante.
2: <risos> é. Mas tinha áreas, não, não tinha realmente que me focar. Então, eu sempre procurava resumos. O cursinho eu achava muito importante, porque me atualizava de entendimento, jurisprudências, correntes e tudo mais. E onde eu sentia que eu estava com dificuldade... Eu aprofundar um pouco mais na doutrina Computar, FASO, né? Porque depois... cada uma é muito específica. Eu vou ser muito sincera, e é uma coisa que aconteceu comigo também. Eu estava estudando para vários concursos, assim, Analista, STJ, Justiça Eleitoral, eu faço quando eu fiz um concurso de magistratura. No meu caso, o concurso de magistratura foi uma experiência... Não acontece sempre, gente, mas aconteceu que deu certo. Porque eu não fiz me sentindo preparada para a magistratura. Eu fiz para saber como era o concurso da magistratura, onde eu tinha que focar mais, onde eu tinha que estudar mais, para saber o nível de dificuldade, o grau de dificuldade. E eu passei na primeira fase. Ah. E aí, fiquei por conta. Mesmo trabalhando, eu comi. <risos> comi não, porque a vitrina. É... E como, como eu é. já estava me preparando para vários outros já tinha uma bagagem eu fui especificar naquele edital OK aqui eu tô fraca no edital da magistratura se ponta que eu sou fraca nisso uhum. eu sou fraca sentença eu trabalhava numa vara criminal eu tinha experiência mais na na criminal eu tive que aprender sentença civil ou seja <risos> aquele aquele um ano de dedicação total não que com sem estudar eu passei, a gente não passa em concursos, tá? é que eu estudava já para vários outros concursos, eu vim aí já de, de anos de, de, de estudo, né? eu só não estava ainda focada no edital da magistratura, ainda não me senti, eu falo isso para várias pessoas, que na verdade a gente nunca se sente preparado, porque o direito é muito amplo, então você tem sempre aquela impressão que você não está, mas calma. É porque é assim mesmo. E é aquela história também, eu passei o edital, na hora que eu chego no final do edital, eu já esqueci tudo. Não, a gente não uhum. esqueceu. É que a mente faz isso com é. a gente. Ela é traiçoeira. É. Mas para mim deu certo. Isso. Para mim deu certo sinopse, resumo e cursinho. Por como eu trabalhava, foi a maneira que eu mais me adaptei. Então, foi realmente o que funcionou. Tem gente que tem mais necessidade de se aprofundar mais em doutrinas. Eu não tinha muito tempo. E eu tinha essa
0: necessidade de ter a noção geral de tudo. então mas eu acho iniciando... que nossos, elas são as sacadas hoje em dia. Eu falo muito para os meus alunos. Eu falo assim, olha, eu vou te indicar manual. Eu posso até te indicar um manual. Mas a chance de você ler, porque é muito prolixo, muitas vezes... É, é um pouco Isso. menor, e a sinopse, querendo ou não, ela te dá a base, eu sei que tem gente que fala, ah, mas ela é muito enxuta, mas você vai ler pelo menos, e eu gosto muito de sinopse, Sim. eu sou a defensora da sinopse, assim, completamente. Sim. Eu é, também sou. Eu adoro, eu, eu adoro tal da sinopse. Mas é isso, é, é, e eu falo que é muito importante para os alunos aprenderem também jurisprudência desde o início, aprender a ler informativo desde o início do curso, Sim. conhecer banca, né, Lorena? Muito. É importante demais conhecer a banca Sim, do é uma coisa assim, Demais. É, é extremamente bacana.
2: Demais, no meu concurso mesmo, foi o último que o desembargador Byron fez e ele assim, ele é muito peculiar, ele reprovava muito, a gente tinha muito medo, então todo mundo focava, né, no tipo de raciocínio dele, nas aulas que ele dava, no entendimento, realmente faz a diferença, você e... conhecer a banca que vai te examinar. Faz muita diferença. Você conheceu o entendimento do tribunal no qual você está fazendo concurso. Claro. Não só do, do STJ, mas do tribunal. Se é Goiás, se é São Paulo. Então, realmente, isso é importante para quem está estudando para concurso.
1: Doutora, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida de, de principiante ainda, de iniciante. É, a gente sempre atrela muito, né, relaciona muito a magistratura com o cargo de juiz ou juíza. É, quais são as, os outros cargos que existem dentro dessa área? Assim? A gente sabe que a magistratura é um gênero. Quais são as espécies? As... Você
2: vai começar como juiz ou juiz. Aí vai depender realmente da área. Se vai ser do trabalho, se vai ser federal, se vai ser estadual. Né? Nós, você, No meu caso, eu sou estadual. Você, a princípio, você vai ter isso. São concursos diferentes, com editais bem diferentes e que exigem uma dedicação diferente. Então, dá para estudar para tudo? Acho difícil? Realmente, o federal vai focar mais em, em outras áreas que o estadual não. E o trabalhista, então, do trabalho é bem diferenciado. Depois disso, você vai passar no concurso para juiz, na verdade. Depois disso, aí você vai ter nomenclaturas diferenciadas em carreira, mas aí já não são concursos diferentes, né? Você vai passar como juiz substituto, depois você vai ser juiz direito, depois né, em transe inicial, que são cidades menores, intermediárias, que são cidades maiores, se quiser ir para a Goiânia, que é a final, e aí você pode ser desembargador, isso tudo é questão de promoção de carreira. A gente tem dois tipos de promoção na magistratura: por merecimento, que são critérios que vão avaliar o seu desempenho como magistrado, e por antiguidade. Os juízes mais antigos têm esse critério também, né? Cada cada vaga, cada etapa é votada de uma maneira. Depois você pode até conseguir indicação para tribunais superiores, mas aí já é diferente. Realmente é indicação, né? Não é assim uma promoção dentro do seu tribunal, então são cargos que a gente fala que são mais políticos, né? É, mas dentro da magistratura você vai ter a estadual, a federal, a trabalhista, e você, dentro da magistratura, pode vir a ser desembargador, que você vai julgar os recursos, né? Que é o órgão colegiado
0: de segundo grau. O básico, o, o resumo é isso. Muito bacana conhecer, né? Porque tem muitos alunos que... igual O Lucas que está entrando ainda não consegue visualizar todas essas carreiras, né? E isso é bem bacana para que eles possam conhecer até onde eles estão querendo ingressar. E eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que os meus alunos fazem muito, que é o seguinte questionamento. Preparação para a oral. Eu sei que é, é assim, uma coisa... <risos> Pesadelo, né? Pesadelo, o pesadelo. Eles falam, eu falo assim, eu falo assim, professora, eu sonho com a magistratura, o meu medo está na prova oral. Eu acho que quando eu chegar, sentar na frente do examinador, eu vou ter o quê? Um capote, né? Desfalecer, de porque eu não vou ter condições. Como que foi essa sua preparação? É hora de sortear os pontos da mesma atenção, aquele negócio de, de. Como que é a prova oral? Essa sensação aí mesmo, eu vou capotar.
2: <risos> o intervalo de tempo no meu concurso não foi muito grande, da última prova, que foi a de sentença para oral, né? A gente vai ter uma prova objetiva, né? A de marcar as opções. No meu caso, é uma prova discursiva, que são perguntas subjetivas. Prova de sentença, você vai fazer sentença de várias matérias. Entre a sentença e a prova oral, existe o psicotécnico. Né? você passa por um teste psicotécnico e aí você vai para a prova oral o meu intervalo não foi muito grande eu fiquei em pânico porque eu queria revisar o edital inteiro, não dá tempo não né? adianta a gente, não adianta que a gente cobrar
0: não quero... tá assim, meu Deus eu preciso revisar tudo, que parece que eu esqueci tudo <risos>
2: Não dá. Eu acho... Por isso eu acho muito importante, às vezes, anotações. Eu sou muito de riscar, sabe? Livro, coisas que eu acho importantes, pontos. É, tem gente que é muito de escrever, né? Então, você vai ter que se entender a maneira mais fácil. Tem gente que gosta de ler alto, tem gente que gosta já de ler só ó, com os olhos mesmo. Então, eu... Tentei pegar aquilo que eu estava mais insegura e dar uma passada e não me cobrar tanto, porque eu acho que você tem que preparar muito o emocional para provar. Até porque eles te testam emocionalmente. A verdade é essa: a gente é testado emocionalmente. Eu lembro que eu fiz um simulado, e assim. A turma toda foi muito mal dissimulada de prova oral no cursinho. Meu Deus, voltei para casa arrasada. O que é que eu vou fazer lá nessa oral? Mas, enfim, a sensação é realmente a pior, eu posso ser sincera, antes de fazer a prova. É uma insegurança, é realmente aquele frente a frente com o examinador, não é você com papel. Então, assim, é... E eu lembro, assim, também que no, no dia da minha prova, nós todos encostamos num paredão no fundo do auditório, assim, ninguém tinha coragem de ir para frente, vai começar a prova. E, e na minha época, na verdade, os examinadores ficavam todos lá na frente e não tinha sorteio. Conforme os examinadores estavam disponíveis, a pessoa ia. Meu Deus! E eu lembro que sobrou, que sobrou o que na minha época era comercial, hoje empresarial... Que era a matéria que eu tinha mais dificuldade, quer dizer, você sobrou esse bem. examinador.
0: <risos> ah,
2: ah, sim. Sobrou esse examinador. Que era isso. Isso. É tudo, era falência, era tipo... Adeus. sobrou esse. Tudo. tudo. Ninguém queria ir. Ninguém queria ir. Ele ficou lá sozinho, parado. Eu falei assim: quer saber? Eu já vou começar pelo que eu sei, não sei, na minha cabeça eu não sabia. Eu já vou pelo pior, ninguém vai, e eu fui. O que, que eu posso dizer depois? é bem mais tranquilo do que a gente pensa. Não vou falar é fácil, não. Vai do examinador, existem examinadores que realmente estão lá para te testar, mas eles vão olhar muito a sua postura, os seus argumentos, o seu emocionar, a sua segurança. E, e eu dei tanta sorte que o examinador, que na verdade foi o anterior presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Walter Carlos, muito gracinha. Ele foi muito receptivo. Então, ele fez com que a prova oral... Começasse ali tranquila para mim. Olha, nós já somos praticamente colegas, a gente está aqui só para bater um papo. Eu quero que você me fale sobre a nova lei de Paulíncias. Então, a melhor coisa foi eu ter começado pelo onde eu estava com ele. Ele me tranquilizou. Foram todos assim? Não. Tive examinadores, tal, tal, tal. Eu respondia: não é isso, não. Com aquela cara, tipo assim, você não sabe nem o que você está fazendo. Não, resposta errada. Vamos para a próxima. Eu Você tem que ter um preparo? Assim, de passar assim, por todo o todo edital. Vou te perguntar todos os... Top, porque eles falam assim, não poderá ser mais que tantos minutos. Eu tive o examinador que eu fiquei 40 minutos. O de processo eu fiquei 40 minutos com ele. E aquelas Nossa. perguntas assim, que você Nunca ouviu. Aí você vai usar seu raciocínio jurídico. Por isso eu falo a importância, né? Da faculdade bem feita, da leitura. Porque você desenvolve um raciocínio jurídico, a resposta pode até não estar correta. Mas ele vai entender que você tem um raciocínio jurídico que vai te ajudar. Claro. E, então, assim, é difícil ter uma técnica como se preparar, mas eu indicaria. Prepara o seu emocional. Vai passar, você vai... assim Estou dizendo que você vai passar, mas a prova vai passar. E é mais importante você estar tranquilo, sereno, firme nas palavras do que você ter o conhecimento total. Chegou uma pergunta que você não sabe, tenta argumentar, seria isso ou não. Não deu, passa para a próxima sem se tentar. Não se abalar, Tipo, acabou aqui, não, não acabou aí. Você tem vários examinadores, você tem várias perguntas e você já chegou até a prova oral. Então, você já teve, assim, praticamente o caminho todo andar. Então, assim, é difícil. Assim, o emocional é realmente, vou capotar, mas é menos pior do que a gente pensa. Mas, realmente, o psicológico... Tem examinador que pergunta se aceita um café para testar como seria. Então, assim, é complicado, porque, na verdade, é um teste do seu emocional. E, e a magistratura te requer isso. Né? Essa, essa segurança, essa firmeza. Você faria decidir isso como? Pode até não ser o caminho que ele queria ouvir, mas se você tiver argumentos robustos, eu faria sim, por isso, por isso, por isso, com segurança. Ele vai entender que você tem o tino para a magistratura e ele vai levar isso em consideração. Então, é. realmente, o emocional pesa. É, 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 é. é, é,
0: é, é, é uma deve ser a etapa que mais você tem que buscar um controle emocional, justamente para mostrar que você pode até não ter domínio de uma certa questão, mas você tem firmeza para tentar um pouquinho ali. Isso. Né? Eu acho que, a, claro, conhecimento é o 90%, mas a sua segurança também, se portar no não saber deve Isso. ser uma coisa muito valiosa, né?
2: Isso. O, o conhecimento vai te dar essa segurança Lógico, se você for totalmente despreparado, você não vai ter segurança nenhuma, mas pode acontecer, até porque eles, eles usam muito casos concretos, e você não tá habituado a isso. Você vai ter que raciocinar na hora. Então, assim, nem sempre vai ser. Mas o direito é tão amplo, eu falo que hoje em dia, onde você buscava, vai achar uma corrente que entende daquele jeito que você colocou. Então, assim, a segurança pesa muito mesmo.
0: Isso é muito verdade mesmo. E... É, Lucas, você tem mais algum questionamento visualizando aí a, 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 o pessoal que está entrando aí, querendo essa carreira de magistratura, se inspirando aí na Lorena?
1: É, a senhora comentou que durante a faculdade é, é muito importante trabalhar áreas e setores é, para a gente conseguir ter essa visão do nosso futuro profissional é, de uma maneira mais ampla. Eu gostaria de saber quais são as dicas que a senhora pode oferecer para nós, estudantes do início da faculdade, é para que a gente consiga alcançar nosso objetivo profissional com maior agilidade, com mais facilidade? O
2: estudo, né? o estudo realmente a dedicação, a experiência prática, como eu falei, eu acho válida, é tentar estágios, ainda que voluntários, é uma porta que se abre, você está no estágio voluntário, além do aprendizado, pode abrir uma porta para um estágio remunerado, até para uma vaga de assessoria, então isso não só na magistratura, né? mas em qualquer outra área que você tem interesse. Então, acho super válido, porque, por exemplo, eu já tive colegas que passaram na magistratura com conhecimento teórico fantástico, mas que nunca tinham feito estágio e na vivência prática tiveram essa dificuldade, né? Porque às vezes a gente sabe tudo, mas às vezes você está com um processo... E eu não vou me esquecer, um colega que falou isso para mim. Tá, eu tô com processo, eu sei que eu tenho que mandar citar, mas como que eu coloco isso no papel? E eu virei para ele e falei, cites. <risos> então, assim, mas porque eu já tinha feito estágio. Então, assim, colocar no papel a vivência prática é muito diferente da teoria, né? E eu acho que faz a gente gostar mais. O direito, eu falo que, assim... É, eu sou apaixonada pelo direito, pela magistratura, me encontrei, é, estou a, onde estou porque eu gosto, porque depois eu quero até falar isso para vocês, a gente não pode pensar só ou no status ou no financeiro, porque tem que gostar, porque é barra pesada, mas assim, é, o direito, os livros são grandes, a linguagem é complexa, ele não tem uma figura, é você com aqueles livrões e aquela leitura às vezes cansativa, então, às vezes, ele não se torna apaixonante. E na vivência prática, essa paixão surge, né? Tem matérias que a gente ama justamente porque dão mais noção de realidade, eu acho que todo mundo tem essa paixão pelo penal por isso, né? Medicina legal, Esse parece que é mais interessante. Até que parece que já são teóricas que o aluno não consegue se apaixonar. E se ele trabalhar, vê isso na prática, num estágio, numa audiência, ele vê beleza nessas áreas também, né? Então, sempre alguém que, que não é da área do direito, ou que olha os livros, ou que nos vê conversando, fala para vocês que estão falando grego. Tem gente que fala, eu não entendi nada, o que é jurisprudência, o que é... Isso? Então, assim, os livros também, né? Então, eu acho, assim, tentem dentro do possível, da realidade de cada um, ter essa vivência prática de estágio é muito importante. E estudar. Eles são grandes, os livros. As sinopses são melhores até por isso, a linguagem é mais fácil, são mais rápidos você consegue aquela noção geral. É, se apaixonem por jurisprudência, vocês vão viver com isso, como, é, fazendo concurso, como advogados, como magistrados, vai fazer parte. E tenha uma noção que quem faz direito vai, tem que gostar de ler e estudar, porque é para a vida toda. Não é porque você passou num concurso que você parou. Até porque as leis mudam muito. Então, o que eu estudei na minha faculdade,
0: eu já tive que estudar eu tudo falo, de novo. Eu falo para os meus alunos, é do dia, por exemplo, do de penal e processo. No final de 2019, eu acordei no dia 26 com vontade de chorar, porque entrou em vigor o pacote anticrime. Hora que eu olhei aquilo, claro que a gente já tinha perspectiva, mas quando você vê ele concreto ali, mudou tudo mudou tudo, o processo que eu conhecia, ele sofreu o quê? Uma, uma mexida assim imensa. E aí? E aí que o operador do direito, ele tem que se reinventar, porque só ele fica defasado. A gente vai ver isso Sim. na própria lei de licitação que está entrando agora. Sim. Não, não adianta, é, é, em todos os setores, né, Lorena? A gente tem que... Sim, é, Sim. É direito é escolha. É escolha de continuar. É a escolha vivendo. de
2: vida. É. É. <risos> É, é a escolha de vida, é uma dedicação realmente. Na magistratura geralmente você começa, se for estadual, você vai mexer com tudo. Então às vezes, ah, eu preciso estudar mais o quê? Primeiro, o concurso vai te cobrar tudo, muita coisa, é muito amplo. Depois, quando você passar, a princípio você vai trabalhar com tudo, é o que a gente chama de juiz de vara única que trata do criminal, do civil, de tudo, né? Aí depois, com o tempo de carreira, você vai escolher. Hoje eu sou juizar, eu sou juiz do juizado especial, que a gente antigamente chamava de pequenas causas. Uhum tem que estudar, porque eu estou aqui há 10 anos. Volta e meia eu tenho que substituir alguém no crime, em alguma coisa, eu tenho que olhar. Opa, mudou a lei, vou ter que estudar aqui, porque eu vou ter que mexer com isso. Então, assim, é sempre. Audiência, quem quer ser juiz tem que ter essa noção, tem que ter conhecimento. A audiência, é o falo que é o, né, o calcanhar de Aquiles, para todo mundo, tanto para o advogado, quanto para o juiz. Porque, assim, é ali, é na hora, você não vai parar para estudar, você não vai... Espera aí que eu vou buscar um livro, vou ver o que, que eu vou decidir aqui agora. Então, realmente, é um estudo constante para você ter segurança para exercer essa profissão, né? Porque eu, a muito importância notável, que eu sempre né? falo. São vidas, muito né? É Às untável. vezes você tá com um processo na mão, mas são vidas. E uma assinatura sua modifica por completo a vida de uma pessoa. Então, eu falo que o peso da magistratura é muito isso. É saber lidar com o julgamento, a decisão. Né? Muitos colegas fazem acompanhamento psicológico, por isso eu falo, gente, tem que gostar. Porque não é fácil, você julga um próximo, né? Então, você tem que estar tá preparado para isso, ter essa consciência do que é da justiça dentro da lei. Muitas vezes, o seu sentimento de justiça vai contra a lei e aí você vivencia esse dilema interno, né o que, que é mais correto, até onde eu posso ir. Então, é isso, é dedicação. Não é só realmente, tem gente que, que acha bonito né? a... a cargo de magistrado, ser juiz é, também acho lindo, acho que tem uma importância muito grande na sociedade sou uma apaixonada, como eu falei mas requer muito de você é uma responsabilidade muito grande você pensar que você lida com vidas todos os dias e muitas muitas vidas, né? É, se vieram até o judiciário buscar uma solução é porque não conseguiram resolver sozinhos por si mesmos então estão, como se diz, na última tentativa de resolver aquela situação então, são sentimentos e você não pode se misturar muito com esses sentimentos, mas ao mesmo tempo não tem como você não entrar na história. Né? Você precisa entrar para entender não o que é certo, certo né? o que é errado. Então, é dom. tem a certeza que querem, porque realmente é,
0: é importante, mas é uma responsabilidade tanto. Com certeza caminhando para o final já para te liberar aí mas é um bate-papo é tão bom né que a gente vai conversando sim é uma é. <risos> é, é, eu gosto mais do podcast por isso eu acho uma coisa tão inovadora tão bacana porque assim você tá lá escutando, parece que você tá com... bacana. É, muito bacana. Eu queria é, que você... Eu acho muito bom conversar com a magistrada, principalmente quando a gente fala de mulheres, porque a gente sabe que muitas, e eu tenho muitas alunas que carregam é, várias funções, e uma delas é a função de mãe, né? Então tem vários filhos, além disso trabalha fora, e tem esse sonho. E eu queria que você, de modo geral, claro, também falando para os nossos acadêmicos, os homens que também é, são uhum. dedicados quando eles querem essa, esse concurso, mas principalmente para a mulher mãe que a gente visualiza às vezes é, essa questão como um impedimento, né? O que, que você tem a dizer para uhum. essas mulheres que estão aí buscando essa carreira na magistratura? Aqui que os filhos nasceram dentro da faculdade. E elas formaram trazendo os filhos todos os dias para a sala de aula. Eu cito a Sara, que foi um exemplo. É, Exemplos, que... né? Pedro nasceu aqui dentro, né? A gente fala que ele já está formado. E ela terminou o curso com todas as dificuldades, trazendo o Pedro todos os dias para a sala de aula. Então, assim, e sonha, né? E isso é muito louvável. Então, para essas mulheres que... Isso, muito. muito. Qual o seu conselho aí, de mãe para mãe? <risos> a
2: gente tem que ter a noção é, que todos nós podemos, só que nós não podemos nos comparar, às vezes, com aquela pessoa que tem à disposição, às vezes, o dia inteiro para estudar. Né? Eu sempre falo, todos nós podemos. Quando eu passei, eu trabalhava o dia inteiro. Eu não era mãe ainda, mas eu trabalhava. E respeitar o nosso tempo e os nossos limites, né? É muito difícil focar, hoje que eu sou mãe eu sei, o quanto é difícil às vezes para a pessoa tirar um tempo ali para estudar, mas tem essa noção do seu limite, eu consigo estudar é uma, são duas horas por dia, dê o máximo de si nesse período que você tem e não se compare com o do lado que está estudando oito horas, porque nem sempre a quantidade é a qualidade e cada um tem a sua própria vida e o seu tempo, não é impossível, é plenamente possível, eu falo por experiência própria, é, foque no que você tem, dedique no que você tem e não se cobre, tá? vá no seu limite, porque não adianta entrar numa exaustão e nem deixar, não, tem, não temos como deixar de ser mãe e nem podemos deixar a desejar por completo, é uma conciliação, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, isso é válido para todos, porque às vezes a pessoa né, não quer abrir mão, não quer se sacrificar para alcançar a aprovação no concurso, isso é necessário, mas o que a gente tem que colocar na cabeça é que é temporário, né? Quanto mais a gente aproveitar o que a gente tem disponível e, e usar bem para realmente dedicar a estudar, mais rápido, às vezes, provavelmente, nós vamos alcançar o nosso sonho. Então, para as mamães, para aqueles que trabalham fora, não é impossível. Quando eu passei, eu trabalhava fora, eu conciliei que eu tinha, era no máximo duas, três horas por dia de estudo, é, fora o cursinho. E eu não me cobrei, eu falei, eu não vou, por exemplo, às vezes uma pessoa com um ano ela vai fechar um de tal, eu não vou conseguir, mas eu vou, eu vou no meu limite e vou firme e vou me dedicar. Então, é possível, é, é, tirem a força, inclusive, dos seus filhos, né, para isso. Eles nos dão uma força diária para a vida, para crescer. Então, se você tem esse sonho, não desista, a maternidade não é exatamente um empecilho, basta que você entenda que você um algo a mais que te torna diferente do seu colega do lado, mas que não vai te impedir de conquistar seu sonho de vencer. Para vocês todos eu desejo boa sorte. Uhum. E estudem, estudem, dediquem. Cada um dentro da sua limitação. Tem gente que tem oito horas disponível e não estuda. Exato. Ou Exato. estuda oito horas meia boca. E tem gente que só tem uma. E nessa uma hora, aprende mais, assimila mais do que aquele que teve as oito horas disponível. Então, nem sempre o tempo é qualidade. É o foco da pessoa, a dedicação, encontrar a sua maneira de, de assimilar melhor. Cada um tem a sua maneira. Descubra a sua e vá atrás
0: do seu sonho. E aí, Lucas, está mais apaixonado? Sensacional. Sensacional.
1: <risos> Depois desse bate-papo, eu tenho certeza que vai... Assim, não só para mim, mas acredito que para todo mundo que está agora entrando na faculdade, no início do curso, e também quem está no final, acredito que foram... Palavras motivacionais, assim, é, imensuráveis. É muito bom a gente escutar as pessoas que já passaram por todas essas fases e que podem nos inspirar para que a gente consiga conquistar também, né? Os nossos sonhos, nossos objetivos. Muito obrigado, doutora.
0: Nossa, eu agradeço. Eu agradeço. mais conta, é um prazer, assim, como docente do curso, como... É, eu sei o tanto que os nossos alunos, eles querem, eles são órfãos de conselhos, daqueles que trilharam, Sim. sabe? Sabe o que eu vejo, Luana? Às vezes é tudo muito lúdico. Ai, é um caminho de sucesso e eu vou e estudo tantas horas e assim, assim. Não é. É cheio de perreco. Não é. É, é cheio de dedicação. É igual o pessoal que foi fazer prova no Paraná chegar às cinco horas. Isso. E aí, é um concurso que está cancelado no dia. É limitações financeiras que você passa. Então, é o Exatamente. Exatamente. Não é um caminho fácil. É cansaço. É, um caminho. é
2: cansaço. é cansaço. Exaustão mental. Às vezes você vai parar e vai pensar, não consigo. Você consegue, mas se deu um tempo, recomeça, vai, vai atrás do seu sonho. E, e é o que eu falei, sacrifício é necessário. É necessário para a gente alcançar nosso objetivo. Isso, isso. Mas vai valer
0: muito a pena quando vale vocês
2: conquistarem.
0: Vocês que então, a se apeguem aos conselhos da Lorena que mostra né, de uma forma bem palpável como que foi essa trajetória, É alguém que é apaixonado na carreira que exerce e que, com certeza, nossos alunos desse episódio, a galera que quer a magistratura, com certeza, aqueles que têm uma indecisão vão conseguir é, esclarecer alguns pontos e é uma carreira muito bonita que eu tenho assim, a maior admiração e eu agradeço demais por você vir aqui na academia conversar com a gente. Eu falo que essa proximidade de vocês com os nossos alunos é maravilhosa, até para que eles possam enxergar a prática, né? Porque às vezes fica muito na teoria, não são todos que têm a oportunidade de fazer estágio. Né? Então, aqueles que não, não são, mesmo. Não são. Uhum. eu tenho alunos que trabalham nos mais diversos ramos, até por questões financeiras, para pagar a faculdade, e tem essa vontade de saber um pouco mais, então a gente está fazendo esse especial Carreiras para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito dessas trajetórias. Eu agradeço demais, tenho certeza que você é inspiração para
1: muito... E as, eu acredito que essa proximidade que o podcast traz, e não só o podcast, né, mas as conversas com as pessoas que de fato estão exercendo essas carreiras, é, torna um pouco mais próximo para nós. Assim, é, Esse mundo lúdico que a professora Lona citou, ele se torna um pouco mais palpável, mais concreto, porque a gente vê é, tão distante, né? nossa, mas tá, eles estão tão longe da gente, são... É, tão, tão intocáveis e quando nós conseguimos papo e, e a senhora é, reviveu os dramas aí do concurso falou da faculdade a gente consegue sentir mais na pele isso que a gente pode chegar nesse objetivo porque é, são trajetórias diferentes são mas é o caminho trilhado ele é, é muito parecido então eu fico muito feliz de, de poder participar desse desse bate-papo que bom então vamos
0: encerrar a gente com por certeza mim, não foi mais. Mais. É, com certeza, pode, pode.
2: <risos> Mas... não, era só isso, todos nós somos capazes, todos que alcançaram a magistratura, passaram por momentos de incertezas não Acreditaram que seriam capazes, isso é inerente do estudante de direito. A gente olha o direito e pensa: meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Sim, todos nós somos capazes, isso vai depender da nossa dedicação. Na verdade, a concorrência é muita, mas existe uma concorrência nossa conosco mesmos, né? Então, assim, parabéns à iniciativa, Luana, muito legal essa, essa questão das carreiras me coloco à disposição, tá? sempre que vocês precisarem, estou à disposição, foi um prazer imenso, Lucas, te conhecer, falar com você, com a Luana, é, um abraço aí para todos que me ouvirem, e eu estou aqui à disposição, pandemia é difícil falar, venham fazer uma visita, mas quando possível, aqui o Juizado está de portas abertas para receber.
0: Bom, pessoal, então nós falamos hoje com a doutora Lorena Aragão, magistrada aqui da comarca de Goianésia, que conduz os juizados aqui de Goianésia. Que prazer! Então, se você tem, é, tinha alguma dúvida de magistratura, que bom que ela pôde, com certeza, esclarecer. E se você, mais uma vez, eu reitero, você quer participar com a gente, mande perguntas, as carreiras policiais, para advocacia, nós vamos trazer advogados também para falar com a gente, e participe com a gente. Deixa um recadinho no direct e fala. Luana, professora Luana, quero participar do próximo podcast. E aí a gente participa com tranquilidade. Lucas, obrigada. Gostou?
1: Muito obrigado pelo convite. É uma experiência única mesmo poder ter esse bate-papo aqui com a, a doutora Lorena. Tenho certeza que vai agregar muito para todos nós aqui do, do curso de Direito. para nós E eu reforço o convite que a fez para mim também para... É, dar sugestões e dicas de pessoas, né, de, de é, convidados que Sim. podem vir aqui sanar dúvidas e conversar um pouco sobre as carreiras ou sobre os outros da área jurídica.
0: E eu já disse para vocês, deixem também uma mensagenzinha lá no Instagram do Direito, quem você quer que a gente entreviste por aqui, bate um papo bem descontraído, deixe sua sugestão, a gente vai tentar, claro, e vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que escutaram esse segundo episódio do nosso podcast do Direito.faceg. Divulgue para os seus amigos. Olha que interessante, nossa faculdade já tem um podcast e ele é feito todo para você. Então, até o nosso próximo episódio. Fiquem todos bem até o nosso terceiro episódio e eu, lá na frente eu conto pra vocês quem é que vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional, tá bom? Grande abraço, um beijão, até a próxima. Tchau!